0: El Rincón de los Niños, programa 212 para el domingo 29 de enero de 78. Se grabó en el Estudio 2 con Ana Ofelia Murguía, Juan Carlos Tejeda, Mario Leiva Escalante. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a José Julián Martí.
0: ¿Por qué es algún amigo de este programa?
1: Es el mejor amigo de nuestro programa. José Julián Martí.
0: José Julián, yo no lo recuerdo. Amigo nuestro, José Julián, pues no, yo no lo recuerdo. ¡Qué bárbaro!
1: Tan amigo nuestro José Julián y tú no lo recuerdas. Con decirte que es tan amigo del Rincón de los Niños que hasta estuvo en el primer programa que hicimos. ¿De veras? Sí. Por eso hoy nuestro programa está dedicado al mejor amigo de este rincón, José Julián Martí.
0: José Julián, me suena el nombre, dime cómo es este que, que dices que es el mejor amigo del rincón
1: Mira, te voy a decir algunas cosas de él y pronto sabrás de quién se trata Nació el 28 de enero de
0: 1853 ¿1853? Hace más de un siglo, pero ¿cómo puede ser amigo nuestro? Pues
1: lo es, es el mejor amigo del rincón, es el mejor amigo de los niños de América
0: Creo que ya sé de quién estás hablando, pero dime más ¿Cómo era?
1: Era de pequeña estatura, de rostro ovalado, moreno, de frente abombada y ancha Su cabello era fino, castaño, ensortijado Y lo más notable eran sus ojos, pardos, límpidos y grandes Con reflejos simultáneos de bondad y fortaleza
0: Un gran hombre a ver, dime más.
1: Era cubano, era escritor, luchó por su patria y dejó para los niños de América cuentos y relatos maravillosos. José Julián Martí.
0: José Martí, Ay,
1: por dale. supuesto,
0: el gran escritor cubano, el que escribió la edad de oro para los niños de América. Claro,
1: José Martí, el de los cuentos de elefantes de nuestro primer programa. José Martí, que nació un 28 de enero del año... 1853
0: En 1978 se han cumplido 125 años de nacimiento de José Martí
1: Y hoy dedicamos nuestro programa a los relatos de José Martí El gran amigo de los niños
0: Así es que hoy les vamos a contar lindos cuentos y relatos de La Edad de Oro de José Martí
2: Oye, ¿Qué es la Edad de Oro? ¿Un libro? La Edad de Oro fue una revista que creó
1: José Martí para los niños de América con cuentos, leyendas, versos, datos científicos, en fin, de todo, y en español.
0: José Martí fue uno de los más grandes escritores de habla hispana y dedicó todo su talento y sabiduría a componer aquella revista para niños que llamó La Edad de Oro. En el título puso La Edad de Oro, publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América.
1: Esto sucedía ¡En el siglo pasado! ¡Imagínense! Entonces, claro, no había revistas para los niños de América Latina especiales para ellos. Y José Martí quiso darles una, una revista mensual, para que los niños de América sepan cómo se vivía antes y cómo se vive hoy en nuestra tierra. Puso en ella José Martí todo su gran talento de escritor, que era mucho. Toda su sabiduría sobre cosas y personas... ...y todo su cariño.
0: Pero pobre José Martí... solo pudo imprimir cuatro números de su revista para niños. Les voy a contar. Resulta que Martí luchaba desde muy joven... ...por la independencia de su país, Cuba... ...que entonces era de los españoles. A los 16 años fue a dar a la cárcel... ...por luchar por la independencia cubana. Después lo desterraron a España... ...y de allí se fue a los Estados Unidos... Allí estaba ganándose la vida, escribiendo y luchando desde lejos por la independencia de Cuba, cuando se le ocurrió lo de la revista para niños, La Edad de Oro.
1: Pero Martí era pobre. Entonces un amigo generoso, el señor Da Costa Gómez, le dio el dinero para imprimir y sacar la revista para los niños de América, La Inmortal Edad de Oro, de José Martí.
0: Esto sucedía en 1889, la revista tenía láminas, dibujos y viñetas y, claro, las historias incomparables de José Martí. Pero no pudo sostenerse. Una obra tan importante para la educación y las letras de los pueblos de América, una obra del gran José Martí para los niños, tuvo que suspenderse por falta de apoyo y de dinero.
1: Quedaron impresos solo cuatro números lo suficientes para reconocer a Martí como un gran amigo de los niños, además del gran escritor que fue. Por algo Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, dijo
0: «Queda un periódico único en su género. Los pocos números de un periódico que redactó especialmente para los niños. Los niños de América tuvieron en el corazón de Martí predilección y amor».
2: La Edad de Oro Por eso dijimos que Martí era el mejor amigo del Rincón de los Niños Con él empezamos, con esos preciosos cuentos de elefantes que contamos en nuestro primer programa
0: Y con él seguimos, porque la Edad de Oro de José Martí está llena de relatos, historias, cuentos y versos preciosos
1: Porque queremos que los niños sean felices Así lo dijo José Martí en el prólogo de La Edad de Oro Escúchenlo
0: Lo que queremos es que los niños sean felices. Y que si alguna vez nos encuentra un niño de América por el mundo... ...nos apriete mucho la mano, como a un amigo viejo... ...y diga donde todo el mundo lo oiga... ...este hombre de la edad de oro fue mi amigo.
1: Pues sí, amiguitos. Este hombre de la edad de oro, este José Martí... Fue
2: mi amigo. Y mío. Y mío. Y de todos los niños de América. Este gran nombre que escribió para ustedes la Edad de Oro.
0: Bueno, pues en la Edad de Oro viene un relato que se llama Un Juego Nuevo y Otros Viejos. En él cuenta Martí de un juego que estaba de moda en los Estados Unidos allá en aquellos tiempos. En 1889.
2: Entonces, imagínense, no había televisión.
0: Ni radio. Ni
1: siquiera fonógrafos. Las gentes entonces solían pasar la velada platicando, haciendo música o jugando juegos diversos.
0: Y entonces Martí nos habla de uno de estos juegos de aquellos tiempos. Y luego nos cuenta de otros juegos.
2: Un juego nuevo y otros viejos. Un relato de la Edad de Oro de José Martí.
0: Ahora hay en los Estados Unidos un juego muy curioso que llaman el juego del burro. En verano, cuando se oyen muchas carcajadas en una casa, es que están jugando al burro. No lo juegan los niños solo, sino las personas mayores. Y es de lo más fácil de hacer.
2: En una hoja de papel grande o en un pedazo de tela blanca se pinta un burro. Pues bien. Se pinta un burro grande, como del tamaño de un perro. No hay que pintar la figura toda, sino las líneas de afuera, el contorno nada más. Se pinta todo el burro menos la
0: cola. La cola se pinta aparte, en un pedazo de papel o de tela, y luego se recorta para que parezca una cola de verdad.
2: Y ahí está el juego, en ponerle la cola al burro. Pero no es tan fácil como parece. Porque al que juega le vendan los ojos y le dan tres vueltas antes de dejarlo andar. Y él anda
0: y anda y la gente aguanta la risa.
2: <risa> Unos le clavan la cola al
1: burro en la pezuña. O en
0: las costillas. <risa> o en la
1: frente. Y
0: otros la clavan en la puerta creyendo que es el burro.
3: <risa>
0: Dicen que este juego es nuevo y que nunca lo hubo antes. Pero no es muy nuevo. ...sino que es otro modo de jugar a la gallina ciega.
1: Es muy curioso. Los niños de ahora juegan lo mismo que los niños de antes. La gente de los pueblos que no se han visto nunca... ...juegan las mismas cosas.
2: Se habla mucho de los griegos y romanos que vivieron hace dos mil años... Pero los niños romanos jugaban a las canicas, lo mismo que nosotros. Y las niñas griegas tenían muñecas con pelo de verdad, como las niñas de ahora.
0: Por cierto, existe una lámina donde se ven unas niñas griegas poniendo sus muñecas delante de una estatua de Artemisa o Diana.
1: Diana era como una santa de entonces porque los griegos creían también que en el cielo había santos. Y a esta Diana le rezaban las niñas para que las dejase vivir y las tuviese siempre lindas.
0: No solo muñecas le llevaban las niñas. También se ve en la lámina un caballero con cara de emperador que le lleva a Diana un cochecito de madera para que ella se monte cuando salga a cazar, como dicen que salía todas las mañanas.
2: Nunca hubo Diana ninguna, por supuesto.
0: Ni hubo ninguno de los otros dioses a quienes rezaban los griegos en versos muy hermosos y con procesiones y cantos. Lo que pasa es que los griegos fueron como todos los pueblos nuevos, que creen que ellos son los amos del mundo, lo mismo que creen los niños. Y como ven que del cielo vienen el sol y la lluvia, y que la tierra da el trigo y el maíz, y que en los montes hay pájaros y animales buenos para comer, le rezan a la tierra y a la lluvia, y al monte, y al sol. Y les
1: ponen nombres de hombres y mujeres a sus dioses, y los pintan con figura humana, porque creen que piensan y quieren lo mismo que ellos, y que deben tener su misma figura.
2: Diana era la diosa del monte. En el Museo del Louvre, en París, hay una estatua de Diana muy hermosa, donde va Diana cazando con su perro y está tan bien que parece que anda. Las
0: piernas nomás son como de hombre, para que se vea que es diosa que camina mucho.
1: La estatua de Diana, la diosa del monte, que está en el Museo del Louvre, en París.
2: no son tan viejos como las canicas ni como las muñecas. Por ejemplo, la gallina ciega no es tan vieja, aunque hace como mil años que se juega en Francia.
0: Lo que los niños no saben cuando les vendan los ojos para jugar a la gallina ciega es que este juego se juega por un caballero muy valiente que hubo en Francia. Este caballero se quedó ciego un día de pelea, pero siguió peleando hasta morir. Este fue el caballero... Coland Melao.
1: Entonces el rey mandó que en los torneos saliera siempre a pelear un caballero con los ojos vendados para que la gente de Francia no se olvidara de aquel gran valor Y de allí vino el juego
0: Lo que no parece cosa de hombres es esa diversión que solían tener los amigos de Enrique III de Francia que era pelearse con los bufones de palacio, porque les tenían celos. En eso se pasaban la vida, en jugar y en pelearse, los amigos del rey Enrique III de Francia.
2: La pobre Francia estaba en la miseria y el pueblo trabajador pagaba una gran contribución para que el rey y sus amigos tuvieran espadas con puño de oro y vestidos de seda.
0: Entonces no había periódicos que dijeran la verdad y los bufones eran entonces algo como los periódicos. Los reyes los tenían en sus palacios no solo para que los hicieran reír, sino para que averiguasen lo que sucedía y les dijesen a los caballeros sus verdades.
1: Y los bufones, como en chiste, le decían sus verdades a los caballeros y a los mismos reyes.
3: Oh, dale, no.
2: juegos tranquilos y hay juegos violentos. Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se puede hacer todo lo que se quiere y lo que se va quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo como una locura.
0: Los moros tenían una gran fiesta de caballos que llamaban la fantasía, un juego de locura.
2: moros entran a escape en la ciudad con los caballos tan locos como ellos.
0: Disparan al aire sus espingardas, que son escopetas muy largas. Entran corriendo sobre sus caballos.
1: Van tendidos sobre el cuello de los animales, besándolos, mordiéndolos. Se tiran al suelo y vuelven a montar sin parar la carrera. Gritan como si se les abriese el pecho. Y es que los pueblos, lo mismo que los niños... Necesitan de tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reírse mucho y dar gritos y saltos.
0: Los hombres de todos los países, blancos o negros, japoneses o indios... ...necesitan hacer algo hermoso y atrevido. Algo de peligro y movimiento.
1: Como la danza del palo, de los negros de Nueva Zelanda, ...que es muy parecida a la danza que en México se llama de los voladores... ...que ya la tenían cuando vinieron los españoles.
0: Tenían juegos muy lindos los indios de México. Eran hombres muy finos y trabajadores... ...no conocían la pólvora y las balas como los soldados de Cortés... ...pero su ciudad era como de plata... ...y la plata misma la labran a una hora como en encaje... ...y en sus juegos eran tan ligeros y originales como en sus trabajos.
2: La danza del palo, la danza de los voladores... ...era un juego de peligro y movimiento... ...que jugaban los indios de México...
0: Los ingleses creen que el juego del palo es cosa suya Y lo lucen con gran habilidad en las ferias Los isleños de las Canarias creen que el palo no es invención de los ingleses Sino de las islas Y hay que ver a un isleño jugando al palo y haciéndole molinetes
1: Y los japoneses y los moros cabilas juegan a hacer equilibrios con el palo
2: Y así los pueblos del mundo juegan como los niños los mismos juegos
0: Y fue así como les leímos Un Juego Nuevo y Otros Viejos. Una página de La Edad de Oro, de José Martí.
1: Y ahora hay en Cuba un concurso que se llama La Edad de Oro, como la de Martí. Y hoy les vamos a poner un lindo cuento cantado. Primer premio del concurso La Edad de Oro. Belinda Romeo... Nos cuenta y canta la linda historia de Payasín.
3: Oye, sí, tú mismo. Acabo de entrar en tu casa y no te has dado cuenta. ¿Que quién soy? Una amiga tuya. ¿Sabes para qué vine? Vine a buscarte. ...para dar una vueltecita. ¿Vamos a ir al escambray? Que es muy difícil. ¿Cómo va a ser difícil? Todo lo que los niños quieran... ...se puede hacer. Sí, ya sé que es un poco lejos... ...está en la provincia de Las Villas. Pero no importa. Porque vamos a ir... ...volando. ¿Y... Verás qué fácil es. Ahora mismo salimos por esa ventana y... ...pero no me mires tan serio... A ver, sonríe, así. Ahora dame tu mano, cierra bien los ojos y nos lanzamos al espacio. ¡Qué aire tan fresco! Oye, ten cuidado, ten cuidado con esas palomas que vas a chocar por poquito. Y qué susto se dio aquella. Vamos a pasar ahora sobre aquel arcoiris. ¡Qué lindos colores tiene! Mira lo que te ha pasado. Te has llenado de polvo de arcoiris. Te has puesto todo azul. No importa. El aire te limpiará. Pero qué distraída soy. No te he dicho a quién vamos a ver. ¿Sabes a quién? Pues a un payasito amigo mío y de todos los niños Que viven en el piquito de la loma más alta Mira, ¿ves aquellas lomas? Eso quiere decir que ya estamos llegando Dame tu mano Vamos a bajar ¡Uy, qué cosquillita en la barriga. Cuidado, que vamos a aterrizar ¡Perfecto aterrizaje! Y qué rico olor a hierba fresca. ¿Sabes por qué el campo está tan verde? Porque estamos en época de lluvia. Y cuando llueve, los ríos se llenan de agua, las flores crecen, los animales se ponen alegres y todo el campo se llena de colores. Es como si estuviera de fiesta. Pero ¿Dónde estará Payasín? Me dijo que iba a estar aquí. ¿Dónde se habrá metido? ¿No oyes una musiquita? ¡Mira! mira lo lejos! ¿Ves detrás de aquellas palmas? ¡Sí, es él! ¡Es él que está bailando con unas margaritas azules! ¡Y qué alegre está! ¿Sabes una cosa? Antes no era así. ¿Quieres que te cuente la historia de Payasín? Al compás del cantar, un lindo payasito va a bailar. Olor. Mira las flores con sus colores van adornando el jardín y las estrellas niñas tan bellas llenan el cielo.
1: en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
0: fue una realización técnica de Juan Carlos Tejeda y las voces de
1: Magda Vizcaíno Ana Ofelia Murguía
0: y Mario Leiva Escalante